2: Tengan todos ustedes muy buenas jornadas! Programa número 99 de Dado Hobby Soccer. Sí, el 99. Hemos llegado una vez por todas al número 99. Eh, obviamente suele suceder cuando el anterior era el 98. O sea... Eh, chiste boludo. Chiste boludo, pero como me acuerdo de una vez haber dicho haber visto a Daddy Briva decir en, en una obra de mi H y decir... Es un chiste que... Boludo, pero suma. Hay gente. y Una frase que también es muy célebre: si escuchan ruido, es la máquina que me está haciendo unos ruidos con la fuente. Eh, una, una, un comentario también que, que dijo, según Freud, dijo: el éxito de un chiste depende de quien lo escucha. O sea, que el problema es de los demás. O sea, que es cierto: vos tiras un chiste y la verdad, si te pones a pensar, es cierto. Vos pones a, a decir lo que quieras de un chiste y si a la persona le cae bien o le, o le causa gracia, hay gente que tiene un humor de una forma, otro tiene otro, otro humor. Uno se ríe de unas cosas que son una pelotudez, otros que no. Yo, por lo pronto, algo que descubrí en cuanto a lo que es humor es chachacha -cha -cha. Por ejemplo, cha, -cha, cha es el humor que me gusta a mí. Lo que pasa es que yo siempre fui medio estúpido de, de, de negarme a ciertas cosas que eran populares, entonces por el simple hecho de ser populares. Entonces dije, nada, me en cinco de bola. Y hoy en día, en Instagram, eh, hay chachacha -cha -cha en vivo, no sé qué, hay un, un canal... O al menos una cuenta que se encarga de seguir los, los videos de chachacha Chacha, Y los veo y me causa mucha gracia Y yo digo, ¿cómo me pude haber perdido todo esto? Y a veces uno entiende que con el tiempo Uno va creciendo, va entendiendo otro tipo de, de humor Otro tipo de, de perspectiva de la vida Otro tipo de cosas y le causan gracia Otras cosas Obviamente, entonces sí que, sí que bueno, el, el éxito un chiste Depende de quien lo escucha, como bien dijo Freud Según Briega, Así que sí, es cierto bueno, cómo les va? Viento, todo, viento, todo tranquilos. Mucha gente enferma, ¿no? Mucha gente que está con el tema de la, de la, de la gripe, de, de los cambios de temperatura. Yo creo que igualmente eh, hay dos hay dos situaciones que se dan. Yo creo es una tesis mía. Dos cosas que se dan en, en la en el año y que es cuando viene el calor que cuando viene el frío. Cuando viene el calor, como no nos enfermamos generalmente. A veces, por ejemplo, estamos en noviembre, diciembre y vienen unos o sea, 27 grados de calor y sentimos un calor como si tuviéramos 40 grados de calor. O sea, estamos que no dábamos más. Entonces, decís, empiezan a conjeturar. ¿Qué es la, que es la, la humedad? ¿Qué es este, el día? Y uno se pone a pensar y decís, me parece que no es eso. Es que el cuerpo está acostumbrado a meses de frío, meses de temperaturas bajas, o mejor dicho, templadas para bajas, y de repente te viene un día en medio de calor y es como que el cuerpo dice, para para acá, ¿qué es esto? No, no, yo estoy, estoy seteado para reservar para recibir frío, ¿por qué estoy, estoy recibiendo calor en este momento? Entonces es como que el cuerpo se, se, se inestabiliza. Y, y después, si ustedes, para mí, si ustedes notan, en diciembre, capaz que en diciembre no hay, tenemos mucho calor un par de días, después como que se va templando el, la temperatura, en Argentina al menos, ¿eh? no sé cómo se llama en otros países del mundo, pero se va tempe, tem, eh, templando la temperatura y para enero, febrero hace 40 horas de calor y algunos no sufrimos tanto el calor, y digo sufrimos porque yo soy team invierno, pero yo hay, últimamente desde que empecé a adelgazar, empecé a ir al gimnasio, no sufro tanto el calor como otras veces en otra época cuando era más gordo. La verdad, sinceramente. Eh, y... Y bueno, entonces como que uno se empieza a decir... Che, hace 30 grados, pero no siento que haga 30. Me sentía peor hace 15 días, que hacía 27. Y tal vez es eso. Con invierno pasa lo mismo. Cuando empieza el frío, de repente... Uno acostumbrado a los, al cuerpo, acostumbrado al calor, calor, calor... Quiere recibir calor y de repente recibe 7 grados. Es decir, ¿qué mierda pasó acá? Y ahí es cuando el cambio de temperatura, al frío, uno se refría. Pero bueno, son cosas, cosas que suceden. Inevitables también, creo yo. Eh, hay muchos que hablan de... De que hay que alimentarse bien, que eso es obvio, que hay que mantener el sistema inmunológico activo y bien fuerte, y eso también es cierto, pero también hay una realidad que creo que cuando es un cambio de temperatura muy abrupto y que uno no está acostumbrado porque viene de, de días de calor y de repente te agarra un frío, es como que quedas medio enclenque, quedas dando vueltas y diciendo, ¿qué pasó? ¿qué, qué me sucedió? Igual, bueno, así que, ¿qué pasa? Eh... ...que iba a decir, ah, esta vez está diciendo lo de, lo de los virus y demás... ...pero bueno, no importa, es cuestión de aguantar... ...el tema es que siempre viene la tapita... ...ahora, viene marzo, abril, mayo... claramente eh, ese es abril y mayo... ...los días en los que uno empieza ya a congestionarse... ...a resfriarse, a agarrar virus dando vueltas... Eh, ...gripes y demás... ...esperando que se acerque junio y julio... ...que son los, los meses con mayor frío... ...y que son los que vienen con, ya con, con, con potencia... De hecho, hay una frase que lo que decían, Julio los prepara y el se los lleva. Algo así era de, de, la gente, de la gente grande. Pero bueno, no viene al caso todo eso ahora. Eh, y vamos a continuar, vamos a empezar con este programa. Bueno, primero la venta de la radio, lpd online radio. Eh, no es que me está cansando, no es que me está hartando la radio, no es que no quiero hacerlo. Eh, pero les reconozco que estuve viendo la posibilidad de... ...que este programa salga solo por Sónica... ...y no por LPD... Eh, ...no es porque... No, ...no esté contento con mi radio... ...no es porque no esté contento con... ...con tener radio y, y... ...y tener todo esto... ...pero... ...a veces... ...pasa que en Argentina... ...con el tema de la inflación, con el tema de la plata... Eh, ...las cosas aumentan... ...y uno está previendo... Eh, ...yo les cuento a los que no son de este país... Eh, no, no quiero hablar de política, no quiero hablar de economía en este caso Ni no quiero hablar tampoco de, de, de quejarme de alguien Sino de mi situación ante este tipo de cosas Y eso que yo no soy una persona que tiene problemas económicos Pero <coughs> la proyección, entender y proyectar cosas A veces no está bueno En Argentina eh, Hace dos meses yo pagaba dos mil pesos por mes Para tener este espacio en la web y tener mi radio y ahora aumentó 4.000, lo cual no está mal, porque en realidad si vamos a la realidad, está en Argentina, es un servicio argentino y la inflación es 115%. No está mal que haya aumentado el doble de repente, porque hacía un año que no aumentaba. No es que aumentó un año, en un año 100%, sino que no venía aumentando y aumentó de repente y dio un salto de 100%. Y no está mal porque es lo que corresponde. El tema es que yo creo que con 47 años uno se termina cansando de vivir en esta pradera que uno vive a veces eh, y siempre ver la nube negra que se puede estar acercando hacia donde estás vos. Creo que eso es lo que a mí me cansa, me hastía un poco de, de lo que es Argentina. Eh, yo amo mi país, amo a la gente, la gente está ahí, pero eh, amo, amo a la tierra, amo los paisajes, amo la fauna, la flora, todo lo que tenga Argentina, los climas, todo. Menos mucho a la gente. No es porque no soporte a la gente argentina, sino porque a veces me... me me da bronca eh, que estamos como adormecidos de, de vivir en un país que tiene mucho. Es como, me siento, a veces siento a la sociedad argentina como el nene caprichoso, hijo de millonario, que eh, pide, hace quejas, pero no hace nada productivo, no hace nada por la familia, quiere que lo sirvan siempre, quiere que le den las cosas siempre, eh, se siente con derecho a, a usar las cosas del padre, de, la, de los padres... Eh, ...se siente con derecho a, a... exigir y a llorar y patalear... <coughs> ...y... ...que lo atiendan bien... ...y que... ...sea... Eh, ...consentido en un montón de cosas... ...y creo que eso... ...es algo más o menos como la sociedad argentina... ...donde estamos viviendo en un país... ...que realmente... ...es muy muy rico a nivel suelo... ...es muy rico a nivel... ...alimentos... ...a nivel climas... ...a nivel paisajes... ...a nivel... ...tenemos todo... ...estamos viviendo en una mansión... ...todos... ...la sociedad argentina está viendo una mansión enorme, muy cómoda, muy linda, donde tiene varias habitaciones, donde cada uno si le gusta el frío se va a esa habitación, si le gusta el calor va a esa habitación de calor, y estamos todos en la misma mansión, donde si tenés sed, tenés agua de glaciar, tenés agua de río, tenés agua de, 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 de hielo, bueno, de glaciar no de, de hielo, agua de montaña, tenés agua mineral, tenés agua de mar, tenés todos los que necesitas, todo lo que, todos los todos los recursos naturales que existen en el mundo los tenemos nosotros acá, porque si uno va para el lado de Asia, que es Japón, busca, eh, no sé, fauna marítima, y la tenemos. No tenemos todo lo mismo que tienen ellos, pero tenemos fauna marítima y tenemos en bastante extensión de lo que es Argentina, porque tenemos casi la totalidad de argentina, o sea, de norte a sur. Tenemos montañas, como pueden tener en Bolivia, tenemos este, ríos, como pueden tener en Paraguay, tenemos... este ríos caudalosos como tiene Brasil tenemos selva tenemos sabana, sabana no tenemos no, no selva, te selva tenemos selva tenemos este buenos lugares de, de oxígeno, tenemos muy buenos lugares tenemos ciudad, tenemos cemento tenemos pam, pampa tenemos, ya, ya lo dije hielos, ah, tenemos glaciares, glaciares, no, y tenemos, glaciares tenemos todo lo que todo resumido en nuestro país entonces estamos en una gran mansión una gran mansión natural y nosotros estamos viviendo como niños caprichosos de, de hijos de millonarios que suponemos que todo eso es nuestro, que todo eso nos corresponde y que porque tenemos todo eso somos superior al resto. Y Creo que ese es nuestro mayor problema y ahí es donde está el, el donde radica todo el inconveniente. Entonces es como que cuando uno ve, va por la calle y encuentra a ese nene caprichoso en una, en una limusina o en un auto cero kilómetro y lo encuentra en el asiento trasero y hace de gestos obscenos por la ventana a la gente que camina a los que están en la calle a los demás que no tienen la posibilidad de estar en ese auto 0 kilómetro creo que nosotros somos ese chico y cuando vemos eso nosotros nos molesta ver a ese chico eh, bardeando o burlándose de quien no está en su auto eh, y nosotros lo que hacemos es enojarnos con ese chico y lo que hacemos para compensar a, a ese tipo de gente Ayudamos al que está en la calle y creemos que es la forma de ayudar. En lugar de agarrar y cagar a palo, a, o no cagar a palo, ¿no? retar, enseñarle, mostrarle, decirle a ese, a ese chico que está haciendo las cosas mal y tratar de educarlo. No, ¿por qué? Porque ese chico somos nosotros. Como somos nosotros, no nos atrevemos a retarnos a nosotros mismos, no nos atrevemos a, a, a corregirnos nosotros en lo que tenemos que hacer. Entonces ahí es donde empieza un, un debate entre la sociedad de decir, bueno, ¿realmente queremos seguir siendo ese chico o queremos ser eh, un poco más sociables? Y creo que ahí está. El inconveniente creo que la solución no es eh, obligar al chico a que haga lo que tiene que hacer, sino enseñarle que no es la forma. Eh, por eso vamos a, ahí hablamos un poco de ideología, pero eso lo, lo puede analizar cada uno. Entonces creo que cuando nosotros queremos cambiar o queremos modificar un poco la forma de ser del argentino, tratar de decir, bueno, che, tendríamos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, no queremos reconocer que somos ese chico caprichoso que tampoco se da cuenta que tiene todo y que está enseñado a, a que le regalan las cosas, a que se las dan y que las usa como quiere, como no está acostumbrado, como no sabe que hay otra cosa, piensa que es su forma de, de manejarse. Y los que están al, los que estamos alrededor, los que están alrededor, los países que están alrededor, son los que nos vienen diciendo, che, fíjense, estás burlándote de la ventana, estás haciéndote el soberbio, estás creyendo que vos sos superior a mí, por simplemente porque tenés más cosas que yo, y no es por eso, y eso no lo escuchamos, cerramos las ventanillas, como cual niño y caprichoso, y nos mantenemos dentro de nosotros, viendo a ver cómo podemos hacer creemos que la forma es bajar un poco la ventanilla, tener un poco de comida y que está en la calle y seguir adelante, y no es la forma. La forma es bajarse, entender que somos todos lo mismo, invitar, si es necesario, a esas personas que viajen en tu auto también, eh, invitarlos a, a conocer las comodidades, y decir, che, el auto no es mío, el auto existe, es de mis papás, y yo lo que quiero es trabajar para llegar y ganarme el lugar del auto, no estar en el auto porque soy el hijo de... Él. Creo que más o menos es una... una alegoría que hice así, que se me ocurrió una analogía que se me ocurrió ahora bueno no, no viene a, no a caso, más que nada fue para terminar el primer bloque, así que bueno con esto nos vamos a un temita, eh, volvemos un rato y hoy este estas, esta, este bloque vamos a hablar de fobias eh, que es lo que me quedó de la semana pasada de las filias que fuimos hablando y un poco de las fobias que hay para entender un poco también qué es lo que hay afuera de ese auto que yo digo que somos los ángeles nos vemos en un rato, hasta luego
0: Hobby, soccer, versión FM Sónica.
2: Segundo bloqueado, Hobby Soccer y estamos nuevamente. Bueno, igual estaba contando yo en el bloque anterior, de que estaba pensando en. en por ahí dejar la radio No dejar la radio como Sí, o sea, dejar el programa Sino dejar la radio, la LPD eh, Porque en realidad la tengo ahí Y a veces no tengo tiempo de, de, de programarla Yo dije que iba a hacer un montón de cosas Y no tengo tiempo Más temas de salud que uno tiene Que no te dan ah. ganas a veces de continuar y, y de hacer Y cuando ves que no tenés mucha repercusión O sea, no tenés este, el seguimiento que hay que tener O sea, hacerle un, una ¿Cómo se llama? ...una idea de, de, de... publicidad en Instagram... ...y que la gente lo escuche... ...y sí, tengo de países que lo escuchan... ...pero no, no tengo evoluciones... a veces como no tengo ganas... ...y por ahí a veces... ...eso que les contaba antes de la, de la economía... ...y que no no te dan ganas de, de seguir viendo cosas... ...es como que no tengo... a ...la verdad que no tengo ganas de seguir... Y, ...y bueno, como sé que Sónica ya está preparado... ...y ya tiene oyentes fieles... ...tiene oyentes ya cautivos y bueno, me, me dedico a hacer el programa para Sonic y no pago más los mil pesos. Y también, por otro lado, digo, son mil pesos. En Argentina, mil pesos son 100 dólares, ¿no? 10 dólares. 10 dólares son. No es grave lo que tengo que pagar y realmente no, no, me, no me estaría afectando demasiado como para pagarlo así. Por ahí, lo sigo, no sé. Es lo que les quería contar y, bueno. Esta, para a mí me sirve. Me sirve a nivel salud. Me sirve a nivel descargar un poco y hablar de cosas que... ...tal vez en las puertas de Dios no lo puedo hablar... ...o no lo quiero hablar, realidad no es que no lo puedo... ...porque nadie me prohíbe nada... ...no lo quiero hablar porque estoy con Walter y con Alejandro... ...y estamos haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con esto... ...así que este... ...por eso voy a voy a, voy a a analizar el tema... ...pero por ahora les digo que estamos por el programa 99... ...y seguro que al 100 vamos a llegar... ...pero si Dios quiere... ...bueno, la semana pasada habíamos hablado un poco de filias... ...no de las distintas filias... ...pero no, no por un por tema de enseñar a la gente... Eh, las filias no es mi intención embargo, de leer un listado de wikipedia donde están los listados de filias y que cada uno sepa que filias existen sino al revés, que traten de focalizarse en entender que hay personas que tienen estas filias filias que son, algunas son eh, socialmente muy condenables y otras que son simplemente filias y yo lo que quiero llegar a, a explicar de que son filias todas, no son condenables las filias, porque son no sé si se llaman trastornos o la, la palabra científica o al menos son patrones de comportamiento en realidad. Ni no, si son afecciones, ni son enfermedades, ni son nada. Son con patrones de comportamiento eh, donde dice en la que la fuente predominante de ese placer sexual no se encuentra en la relación sexual como tal, sino en alguna otra actividad u objeto. Y bueno. Eh, de, habla del masoquismo, necrofilia, sadismo, boyerismo, sofilia, en este caso Nexo en en y parafilia, bueno. Eh, no, sofilia también es, es un tema que ya vamos a llegar en ese momento. Eh, y son, son situaciones que... Hay gente que tiene ese patrón de comportamiento que puede ser un patrón de comportamiento que lo puede llegar a ser. Eh, la frase del dicho al hecho en mucho trecho, que parece una pavada o una frase hecha cursi, tiene mucho que ver. Porque uno puede... Plantear a una persona que tiene este patrón de comportamiento, pero no se, no, no se comporta de esta manera. O sea, tiene esa afección o tiene ese patrón, pero no lo aplica porque entiende que hay un derecho que no puede avasallar, que no puede pisar, que no puede romper de la otra persona o de eh, el animal. Digamos, ¿no? Entonces no lo hace. Lo cual no significa de que vos, por el simple hecho de que la persona sea sofírica. Diga, das cuenta vos porque matarás animales. El tipo de dice, no, yo tengo este tema, lo veo, eh, consumo sofilia, sofilia en la.. En la, en la en internet, o veo animales y me excito, pero no. no nunca toqué un animal. O sea, ¿te pasa eso? ¿Qué es que haga? Lo que hago es imaginarme animales cuando estoy teniendo relaciones sexuales con una mujer o con un hombre. No importa. Ahí no estamos haciendo nada malo. Bien. O sea, no estamos haciendo. A, a nadie le estamos afectando físicamente. Eh, en muchos lados también hablaba de que eh, no solamente la pedofilia tenía que ver con el, el pensar en un chico. Yo ahí no sé, yo ahí lo, lo medio que lo. lo separo un poco. Me parece muy religioso el tema de pecar con el pensamiento. Me parece que pecar con el pensamiento es justamente una manera que tiene la religión católica, al menos, o toda, no lo sé, es más que nada como para que la persona no vaya más allá de lo que tiene intenciones de hacer. Entonces, para cortar de cuajo este tipo de cosas, lo que haces es decir, che, tampoco puedes pensar en chicos, no, no puedes hacer, sino puedes pensar. El tema es que nadie te va a poder juzgar, nadie te va a poder condenar, no juzgar, condenar por pensar en chicos, nadie te va a poder condenar. Eh, si sí te pueden condenar por hacerle a algún chico, por lo que sea, eh, por mirarlo, por lo que sea, pero no por, por mirar, menos con un animal que no se da cuenta siquiera que lo están mirando, o sea, si un tipo que tiene zoofilia y le, le excita el culo de un perro, y no sé, va, no sé cómo se maneja el zoofílico, pero eh, eso te va, lo mismo que pasa con el necrofílico. Al fin y al cabo, está bien, si vamos a la parte técnica, exclusivamente anatómica y exclusivamente científica, un cadáver no es una persona. Entonces, si una persona tiene sexo con un eh, cadáver, la verdad que uno puede decir, pero si deja de ser persona a partir del momento en que fallece, entrega el DNI, en este caso, donde ya no tiene ni siquiera identidad, ya se lo identificó como tal, está identificado. Si esa persona está ahí, es un pedazo de carne inerte. O sea, no tendría que ser un problema, es algo social el hecho de... Eh, Caerle con todas las de la ley o querer condenar a un necrofílico. No entiendo el motivo, o sea, está bien, es cierto que por ahí los familiares no le va a gustar mucho que estén este eh, abusando, abusando, no sé si sigue abusando, pero bueno, teniendo sexo con el cadáver de su familiar, no creo que tengan muchas ganas de verlo ni de saberlo. Pero entiendo que si a una persona le sacan el DNI, quiere decir que dejó de ser persona y dejó de gozar con sus derechos, y si, si dejó de gozar con sus derechos un cuerpo inerte no tiene derechos <coughs> entiendo yo no sé eh, raro porque cuando vos trasladas a un muerto de una jurisdicción a otra y, y la jurisdicción a la que lo estás llevando tiene cuatro jurisdicciones en el medio, tenés que pagar un impuesto por cada una de las, personas que, por, por, por cada una de las jurisdicciones que pasas acá en Argentina es así yo tengo eh, en en la jurisdicción A, al fallecido. Lo tengo llevado a la D porque ahí lo van a enterrar. Tengo que pagar a B y C porque pasé por la puerta de su jurisdicción. Una cosa que, bueno, así es acá. Eh, y debemos hemos pasado bueno, las filias, antes de pasar a las fobias. Y lo que me interesa a mí es que la gente entienda que hay personas que tienen este comportamiento. Entonces, a veces, no solamente nos sirve a nosotros para entender... Entendernos y conocernos, porque a lo mejor decimos che, a mí me gusta tal cosa y no sabemos cómo definirlo, y entendemos qué es. También para entender que hay otras personas que tienen otro tipo de, 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 de comportamientos o de atracciones, y que hay que entenderlas y que hay que saber que convivimos con esa gente. Entonces, tener cuidado si algo no nos gusta, eh, que a nosotros no nos gusta, por ejemplo, vamos a agarrar eh, esta, por ejemplo, clastomanía. Dice, prácticas sexuales, placer en destrozar o romper la ropa que lleva puesta la pareja en el cual? saber que hay personas que tienen este tipo de filias y que este tipo de filias genera rotura de ropa a la personas. Y si a vos no te gusta que te rompan la ropa, sabe que puede pasar que tengas una persona y que la persona que tiene clastomanía tiene que entender que no a todos les gusta que rompan la ropa. no Ese tipo de cosas, se llama respeto, siempre el respeto es lo que más hay que afianzar y hay que alimentar es como la glándula pineal de la sociedad que eh, se habla mucho de los que hablan de, de no sé si para es esoterismo pero que hablan de energías y que hablan de, de, de fuerzas externas y todo hablan de la glándula pineal que es la que tenemos que desarrollar que es la que maneja el, nos equilibra nos da salud nos da un montón de cosas bueno esta, la, la glándula pineal de la sociedad Que es totalmente intangible Es el respeto Si nosotros potenciamos, alimentamos Energizamos, aumentamos Y fortificamos el respeto en la sociedad Seguramente vayamos a ser una sociedad mucho mejor Pero para eso hay que elaborarlo El respeto no se logra de un día para el otro De hecho, el respeto no se construye No, no se gana por existir El respeto no se construye, el respeto se mantiene, el respeto se tiene hacia los demás. Y no es solamente pedir que a uno le tengan respeto. Para que a uno le tengan respeto, tiene que partir siempre de la base de tener respeto al otro. Si uno tiene respeto al otro, puede exigir que le tengan respeto. Por naturaleza, el respeto a la dignidad de las personas siempre tiene que estar. Ahora, si una persona es irrespetuosa con otra, que no espere que la demás gente le sea respetuosa a sí misma. Porque hay mucha gente que te es respetuosa por el tema de poder, por el tema de temor, por el tema de que, no sé, tenés algún tipo de, de nivel de poder o, o, o económico o lo que fuere, entonces te tienen respeto por eso. Pero en realidad no es por eso, sino que es disfrazado para lograr eh, que le tengas cierta, no sé, solidaridad a la hora de regalar plata o lo que fuere. Entonces, por eso hay gente que le tiene respeto por temor y o por, o por sus intereses y no probablemente por lo que necesitamos nosotros el respeto puro, el respeto por el derecho ajeno, el derecho por la. por, por los gustos de cada uno, el respeto de, por las ambiciones de cada uno, el respeto por por entender de que. De que cada uno tiene sus, sus temas de así nos configura alguien, Dios, lo que quieran poner, nos configuran así, y tenemos que entender que podemos, somos una caja de ambiciones, de gustos, de deseos, de sueños, de un montón de cosas, y que ese que esa cajita lo que tiene que partir tiene que estar cerrado en un moño que diga respeto hacia el prójimo siempre, el respeto hacia el prójimo siempre, en todo momento entonces vos podés manejarte en tu cajita como vos quieras, como vos se te cante pero cuando salís de esa cajita e interactúas con otras cajitas siempre tiene que estar el respeto en el medio entre medio de cada una de las cosas el respeto es como no solamente la, 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 el moñito sino el respeto es como ¿Vieron la, las columnas en las canchas de fútbol? Esas columnas que están para que los chicos no se peguen y tienen como goma alrededor, un goma espuma alrededor, para que si pegas contra eso, no te pegues contra la, la, la columna. Bueno, el respeto es esa goma espuma. El respeto es algo que lo necesitas para que si golpeas contra ahí y pegas contra cajita, no le duele a otra persona. Y también tiene que ver con que no llegue a la columna, eh, justamente la otra cajita, a tu columna. Bueno, este, este tipo de cosas que me levanté así, como analog, alegórico, eh, lo hago porque, más allá de que un minuto de este bloque, en realidad lo hago también porque me interesa el tema y, y yo creo que desde muchos años eh, tengo una página que es .com, la hice en 2004, cuando internet recién era incipiente, en esas páginas que son gratuitas, y una de las cosas que yo decía es que siempre la mejor forma de que una sociedad avance, y que la sociedad sea lo que queremos que sea, no importa cómo crees que sea, pero sea como, como somos todos nosotros, es con respeto. Siempre con respeto, siempre manejándose con el mayor de los respetos, con el mayor de las... de todo, ¿sí? Entonces, este justamente la, la idea acá es ir y decir, bueno, eh, busquemos la forma de ser ese muchacho... Adentro dentro del auto, vivir todos en la limousine, todos los que podemos ir en la limousine, que cada uno de ellos sepa cómo manejarse dentro de esa limousine, pero siempre respetando al que está al lado. Y no bajar la ventanilla y putear a los demás, como decía en el primero eh, Bueno, voy a continuar con un par por unas filas que me quedan de la semana pasada, pero por los que veo, ya vamos a estirar un poquito, así estirar, y vamos a pasar a, al, al tema y al tercer bloque dado de Hobby Soccer, porque ya estamos. Eh, finalizando el segundo bloque en, la, en los 13 minutos 13 minutos para mí pero, pero bueno para el tema son 15 minutos 16 no importa no viene al caso porque es un tema técnico eh, nos vemos en un rato en el tercer bloque de Adojo Soccer hasta luego
0: Tercer bloque de los
2: Soccer, estamos nuevamente aquí, en... en ¿cómo es? <ríe> en, el, en el programa número 99 de Hobby Soccer acá por la LPD o en la radio. Disculpenme si no estoy muy con todas las luces, pero como les decía, no... Estoy entre problemas de salud que tengo. Eh, problemas de salud que tendría que... Lo voy, a, lo voy a mencionar ahora. Problemas de salud que tengo, eh, porque es, gracio, es gracioso... En cierta medida, cuando lo contás Es medio gracioso Pero la realidad es que no es gracioso para mí Y, y lo tengo que contar pero, pero a veces pasa que no sé, Hay gente que no quiere escucharlo O gente que le molesta escucharlo Pero después te das cuenta que hay mucha, mucha gente que lo tuvo O lo tiene Tengo fisura anal eh, Nada de, de, del otro mundo No estén pensando cosas Los chistes típicos los pueden hacer todo lo que quieran En sus casas, ningún problema, háganlo no, pero aparentemente es por un tema natural de haber hecho con fuerza. Eh, digamos, la eh, defecación, digamos. Eh, Se hace que es un asqueroso, pero es así. Pero me, desde enero lo tengo. Sí, me van a decir, ¿fuiste al médico? Sí, fui al médico. En enero estaba en Uruguay, me pasó el 10 de enero. Pensé que eran hemorroides. me pasé, Llegué hasta febrero, la sufrí mucho en un momento. Fui a. En fui a, febrero, cuando volví, me fui a. Tenía turno para, con el proctólogo, pero bueno, tuve que ir de urgencia a, un, a una demanda espontánea. Me vio un... yo no, hasta ese momento no sabía lo que era fisuranal. Me revisaron, me vieron, me dijo, Tens, fisuronal, ponete esta crema y hacete este baños de agua caliente. Esto fue el 10 de febrero. Estamos a, para mí hoy en día es 15 de abril y no la tengo solucionada del todo. Cierto es que me puse la crema Como me dijo el médico Pero no me hacía mucho los baños de agua caliente olvidé no me lo hacía eh, Me lo hacía muy de vez en cuando Ahora me estoy haciendo más seguido Y tengo turno el martes Porque no sé si es operación Si es crónica No sé si hay otro tratamiento que no sea este No tengo idea El tema es que la estoy sufriendo Entonces es como que la verdad parece una pavada Pero uno lo, lo piensa, lo busqué Busqué por todos lados qué es la fisura anal, Cómo, cómo duele, cómo, cómo es qué es lo que pasa, y es una, una herida chiquita, pero repercute en todo el cuerpo. Es como que no tenés ganas de hacer nada porque, claro, no puedes estar sentado mucho tiempo. Entonces, sentado mucho tiempo es como que arde, duele, y me, decís, oh, me, me paro y no me duele más. Pero sentado es un tema, y la mayoría del tiempo uno está sentado. O sea, es cierto, hoy, por ejemplo, voy a ir al gimnasio y todo, y no hay drama, puedo hacer ejercicio, todo lo que quieras, pero como estoy sentado es complicado. Y claro, uno encima para el mare, cuando vas a cualquier lado voy a trabajar a un lado o lo que fuera te dice no sentarte sentarte toma asiento para que estés cómodo y yo pues, te que explicarle no estoy cómodo sentado preferiría estar parado si es necesario pero bueno además que estoy con eso más que tú también pegue un refrío también es como que estoy medio así es, entonces como que no no tengo la todavía la la verdadera ¿sí? la verdadera sentimiento de, de estar bien entonces al no poder estar bien como que medio y, y estoy con eso, entonces como que estoy todavía todavía no, porque ya no sé qué me va a pasar. El sábado, que viene, el sábado que viene, el miércoles que viene les diré qué es lo que es lo que me dijo el médico porque tengo turno el martes. Así que el miércoles les diré eh, el miércoles siguiente, ¿no? Les diré qué es lo que me pasa. Por lo pronto tengo que, que bancarla acá. Así que este. Bueno. Por eso a veces estoy medio como perdido y, y a veces o, o redundo siempre en lo mismo, en los lo hablo. Y que yo, porque estoy como. Oh, no tengo mucha ganas eh, No de hacer programa, sí tengo que hacer programa Porque de hecho, para mí, ya les cuento Para mí hoy es sábado 15 de abril Saludo a María José Barberi Que es el cumpleaños eh, eh, Y son las 9.30 de la mañana Yo tenía que ir a la hoy Pero bueno, yo tengo a, a, a mi socio Lastimado, así que no puede ir Pero para eso no me es mi mañana Y hice grabar el programa porque quiero grabar vamos Y, y aproveché para grabarlo ahora Tengo que sacarse después a la tarde y bueno Aprovecho, pero qué sucede no tengo muchas ganas eh, no de ir al programa sino de a veces de relacionar ciertos pensamientos así que bueno por eso les contaba. bueno voy a continuar desde la D que habíamos llegado a la fila D yo había pasado hasta la de pedofilia porque quería mencionar porque es la que me había llevado a, a leer todas las filias junto con lo que había pasado con Jay Mamón y demás pero bueno quiero seguir leyendo para que vayamos viendo entre nosotros sorprendentemente que hay gente que tiene este tipo de cosas y si uno las ve por la calle son gente que uno la, no, 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 no asigna que tienen este comportamiento pero lo tienen y es como uno empieza a entender un poco mucho un poco bastante lo que es el solo sé que no sé nada de las personas que hay dando vueltas tenemos la dacrifilia que es excitación por las lágrimas o el llanto lo que no sé todavía en este caso podemos, podemos ampliar los conocimientos de dacrifilia y la aquí filia saber si el llanto es eh, la lágrima o el llanto de uno o de otro. En realidad esto no es una filia, eh, es como la parafilia. En realidad es una parafilia. ¿Y qué es una parafilia? Es la perversión sexual o desviación sexual. Es todo aquel patrón de comportamiento sexual vinculado con objetos, situaciones, actividades o individuos atípicos. No existe un consenso para establecer un límite preciso entre el interés sexual inusual y la parafilia. Incluso existe debate sobre si alguna de las consideradas parafilias deberían figurar en los manuales de diagnóstico o no. La parafilia es cuando es algo medio raro, como que... No <coughs> es una atracción sexual, pero no por personas, sino por algo raro, porque ni siquiera es, es, es que no sé, atracción sexual por... A ver, eh, No sé, por, por, por ver, por la pollerita de Jim, por ejemplo. Es algo que no sé si es una filia o no, pero a mí, a mí, descuento. A mí la, la pollera de Jim me, me, me puede. Posta, ¿eh? me puede. La pollera de Jin a mí me puede. Sí, algo que no. Hablando de parafilias, no sé, no sé eh, cómo relacionarlo. No sé tampoco cómo traerlo. No sé si fue algo que, que me pasó alguna vez, a alguien que vi y me gustó. No lo tengo idea. Pero es algo que me. Me llama mucho la atención y son las polleras de jeans. Las polleras que usan las mujeres de jeans me pueden. Y he encontrado a veces gentes que, eh, personas, gentes, personas, mujeres que en, en mi, digamos, mi gusto personal no son de mi agrado. Digamos, no es que yo diga, esta persona o esta chica me gustaría normalmente si yo la viera en otro contexto o con otra vestimenta. Pero se pone la pollera de jeans y es como que, epa, que interesante. Y me decís, pero ¿por qué? ¿Por qué? No tengo idea, no sé, pero las polleras de jean me gustan mucho. Eh, incluso más, hay personas, mujeres que se ponen polleras de jean y yo digo, no me gusta mucho cómo te queda y, y me siento como que estoy insultando a la pollera de jean, porque, ah, me hacer eso, mami, ok. No, le está faltando respeto a la pollera de jean porque te queda mal. Y, pero, bueno, cosas que pasan, cosas que uno tiene. Eh, continuamos con la dendrofilia, que la habíamos leído ya, Atracción sexual hacia los árboles y las plantas. La efebofilia, preferencia por personas, atracción sexual hacia eh, personas de entre 14 y 19 años. Esto fue lo que mencioné otra vez. La efebofilia son personas que tienen atracción por eh, se por personas de, de 14 y eh, 19 años. ¿Ha visto? No es, es distinta a la pedofilia, distinta a la pedofilia es pero es atención sexual a las personas de 14 y 19 años. Capaz A lo mejor, no lo sé si esto tiene que ver, ¿eh? no sé si esto tiene que ver, yo la verdad no tengo idea. Yo sé que la ley permite que hasta los 14 años, hasta los 14 años es este pedofilia. O sea, perdón, es si vos cualquier persona que abusas, o sea, estás con una persona de menor de 14 años... Es eh, delito, es un delito, es eh, abuso de menores. Punto. No hay tutía no hay forma, ni hay consentimiento, ni nada. Entre 14 y 16 años, creo que es sexualidad controlada, donde eh, si bien sigue siendo un delito, es estupro. Ya deja, no es abuso de menores, es estupro. Puede haber consentimiento, pero no está justificado. No puedes estar con alguien menor de 16 años. Punto. Es estupro. no puedes Por más que la persona quiera, por más que diga así, no me chupo un huevo, no puedes mayor obviamente y si es mayor de 16 es sexualidad plena vos podés tener relaciones podés con consentimiento y consentimiento tiene mucho que ver lo que hablábamos en su momento de Telma Fardín que decíamos pero Telma Fardín dijo ella ella misma reconoce tener 16 años entonces si ella consensuó de estar con la persona con 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 D'Artes no es eh, ni abuso menor ni estupro ni nada y bueno pero muchos dicen pero D'Artes no es que estuvo con ella sino que D'Artes se la violó, bueno, ella es violación, eso no importa que tenga 16, tenga 18, 20, 14, bueno, sí, menos sí, 14, no importa que tenga 18, 20 años, la violó, punto. Si es así, se comprueba eso, ya está, hay violación, me importa un carajo, la que tenga, no importa. Pero en este caso, no. por eso habla el consentimiento, por eso lo dice Isma y y este Lucas Salvatore, no, Lucas Salvatore, no sé cómo mierda se llama, eh, tratan de estar lidiando entre 14 y 16. Cualquier persona eh, escucha y, y menciona el tema de. De, de, de esta relación y mucha gente confunde y dice no pues tenía 16 también sigue siendo menor el tema es que en la ley no es lo entonces si vos tenías 16 tenés consentimiento y querías estar con pues tenías todo tu derecho de estar y puedes estar tranquilamente y Jamamón no tenía por qué ser condenado a nada y en cambio si tenía 14 sí porque 14 es estupro no es abuso de menores pero sí es estupro repito como hablábamos del respeto si una persona viola, abusa, o sea, pisa ese derecho, pisa eso, ese respeto que tiene, que le da por ley eh, a cada individuo argentino, entonces no me importa a mí eh, si es 14, 16, lo que fuere. Lo que, lo que, la única diferencia es que esas edades lo que hacen es agravar la condena, nada más. La condena está. Vos, cualquier persona que le faltate el respeto de lo que fuere, es, merece ser condenado. La persona que es irrespetada, merece ser condenada. Después el tema de, de las edades es lo que haces agravar o, o alivianar, digamos, eh, la condena. Nah. Después está la electrofilia. En la excitación solo se produce al usar choques eléctricos. Personas que sienten un, un choque eléctrico se meten los dedos en un enchufe y sienten excitación. Sí, se me ocurren muchas cosas, como meterla en, el, en, el, en la corriente, en el enchufe, eso, no sé, bueno, era Eli, elefilia, atracción obsesiva por determinados tejidos. Tejido, estamos hablando de ropa, obviamente. Si alguien se, se excita demasiado por, eh, ¿cómo se llama? por eh, la seda, por el nylon, por lo que fuera, se excita. Una persona que tiene eso y se excita. Calculo que no debe ser que se excita con la ropa en sí, sino que se excita con la persona que tiene esa ropa. Si la persona tiene... Eh, algo de nylon y el tipo de, de, de atracción obsesiva por el tema tejido. Como puede ser lo de la... ¿Cómo la, 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 la pollerita de gym. Pero no el jean, La pollera de jean, Porque si usara jean completo no me da lo mismo. El tema es la pollerita de gym. No sé. Me mata. Bueno. Eh, justamente. Por ahí es eso. No es obsesiva porque no es que me estuve desespero. Pero sí. Me gustan las polleritas de Jim. Eh, eh, proctofilia. Excitación producida por los gases producidos por el cuerpo humano. Hay gente que, me hago erutando o tirándose pedo, se siente contenta y está muy, se excita cuando escucha un pedo. Uno que a veces se cuida, no tiras un pedo delante del público, hay gente que se excita tirando pedo. Estigmatofilia. Es atracción hacia las personas con perforaciones, piercing, tatuajes, expansiones. Bueno, capaz que uno entiende ahora por qué hay gente que tiene, esas, tiene tantas piercings y demás cosas. Capaz que a lo mejor hay gente que se excita y tiene una pareja que se excita con eso. Falofilia. justo por aquellos hombres que poseen un miembro viril extremadamente grande. No es mi caso, pero bueno, hay gente que le gusta. Formicofilia. Excitación sexual al reptar hormigas, también otros insectos, caracoles, gusanos, o animales pequeños sobre los genitales. Sí, dejo el espacio para que ustedes piensen. Te ponen un caracol en los huevos. ¿Qué sé yo? Calculo que es un hombre, puede ser una mujer sobre la culo. Pero bueno, una vagina. Oye. Eh, nos vamos al próximo ¿no? vlog porque ya después de esto me quedé pensando y volvemos a la segunda hora de Ojo y hasta
0: luego Is real life Is
1: this just fantasy Caught in a landslide
0: No escape from reality Open your eyes Look up to the skies And see just a blue boy. boy I need no I Because I'm easy come, easy go Little high, little low Anywhere the wind blows Doesn't really matter
2: En el primer tiempo jugó bien el capitán. Se ha terminado la primera mitad. Señores, a la pausa. Ya regresamos. Cuarto bloque de datos Soccer, nuevamente aquí, entre todos ustedes, leyendo un poquito lo que estamos dando a las filias. En el medio yo les cuento porque a veces me quedo dando vueltas con pensamientos y, y demás, o se nota claramente la diferencia entre una hora y la otra, como si hubieran pasado tal vez un día, horas. Eh, les cuento, entre, entre el tercer bloque y el cuarto, Hubo unas cuantas horas en el medio de la grabación y pasaron cosas. No pasaron cosas a mí, sino pasaron cosas en el mundo. Ahí estuve viendo eh, Agarra la Palo, una, un canal que se los recomiendo de YouTube, muy interesante con respecto a políticos y demás. Y es como que digo, a veces tengo ganas de seguir hablando de eso, me pongo a pensar y, y en mi mente corre, discurre lo que venía hablando de las filias y las fobias, que es lo que íbamos a hablar, y también... Lo que mencionaba ahí, pero dije, no, vamos a una cosa, lo voy a guardar para más adelante y capaz que en el último bloque si terminamos con las folies, filias y fobias, podemos llegar a, a más o menos entender y concatenar de alguna forma lo que estamos hablando ahora y no cambiar de tema. Yo sé que también este ahora correspondería a Brainstorm. Eh, la realidad es que no hice nada de Brainstorm, no busqué, estuve leyendo algunas historias, estuve viendo algunas de Aprender Emprendiendo, pero no me está convenciendo algunas historias que encontré, entonces las estuve viendo más que nada por mí, eh, pero no no le di mucha, mucha relevancia, así que voy a, voy a hacer un par más. Yo estoy buscando una en particular, que creo que era... Ay, no me acuerdo de cuál era, me no sale Airbnb, pero yo lo hice Airbnb, era alguno de que alquilaban oficinas, que yo no sabía que existía eso. Eh, hay lugares que existe, eh, alquilan oficinas, o sea, te alquilan una oficina, vos tenés que laburar en algún lado, necesitas una oficina, y me acuerdo de los simuladores cuando hicieron eh, el banco y eh, habían simulado gerente de banco, eh, alquilan oficinas, oficina, necesitan una oficina para hacer, por ejemplo, cerrar un contrato y no tenían, no tienen lugar donde ir, entonces vos alquilas ese lugar, alquilás la oficina, vas por dos horas, tres horas, se juntan todos ahí, firman contrato y te vas. O sea, no es, no es de nadie es alguien que no tiene lugar o, 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 o está en el lugar entre medio de los dos que van a concertar un contrato. Hoy en día los contratos, muchos contratos son digitales, así que se pase por mail, por internet, pero igual en lo que es físicamente la firma, la rúbrica en el original, tenga que ser personal, personalmente. Y bueno, entonces a veces está bueno encontrarse con la persona a mitad de camino, bueno, esas cosas. No me acuerdo de esa, pero no me acuerdo de cuál se trataba. Así que bueno. Vamos a continuar con lo que estábamos hablando de, como dijimos, eh, la, las filias y las demás cosas que hay eh, habíamos, habíamos terminado en lo que era la formicofilia, que es la excitación sexual al, re, al, re, al reptar hormigas, a otros insectos como caracoles o gusanos, eh, sobre los genitales Cal calculo que es más que nada por parte masculina porque los genitales femeninos están dentro y no creo que estén eh, metiéndose gusanos por adentro para poder Lograr la excitación se calculo que de ser más que nada para los que son masculinos. La fratril, fratrilagnia la atracción por las relaciones sexuales incestuosas. O sea, te calienta tu hermano, te calienta tu tío, te calienta tu padre, te calienta tu hijo, te calienta tu madre, te calienta... Y es eh, incestuoso. Que igualmente sigue siendo algo medio como si yo tengo que hablar de la fratrilagnia y tengo que hablar de algo totalmente social... Están diciendo atracciones sexuales por relaciones por sexual eh, Perdón, atracción por las relaciones sexuales incestuosas. Esa definición de incestuoso es algo totalmente social que tiene que ver con Argentina, calculo, o Latinoamérica. ¿Por qué quiero decir esto? Porque si vamos a hablar de la humanidad en general, sabemos que hace muchos años, no estamos hablando de miles, eh, estamos hablando de cientos de años atrás, se casaban entre primos, entre hermanos, entre padre con hijo. De hecho, si ustedes miran... Eh, Game of Thrones, que, o Juego de Tronos, que para aquellas personas que no lo hayan visto, son, es, es de la época medieval, todo lo que pasa, allá de mil, no sé, 1300, por ahí, o antes también, eh, hay un, no me acuerdo cómo se llamaba el apellido, es una familia que es un hombre que tiene sexo con sus hijas, biológicas, y tiene hijas con sus hijas, o hijos con sus hijas. El tipo en su lugar mataba a los varones, pero se quedaba con las hijas, para seguir teniendo cada vez más hijas lo que hacía él, tener sexo con sus propios hijas. O sea, no, no, no había mucha diferencia. Eh, a lo que voy, no está bien, no es un horror, sí, es una aberración, todo lo que ustedes quieran. Pero hace muchos años atrás no estaba mal visto eso. No es que estaba mal visto, era normal que se entre manos amigos. Yo creo que tiene mucho que ver con el tema de la distancia, de, la, de unir distancias. O sea, por ejemplo, antes de que se inventara el auto las personas se conocían a un, en un radio de 40 kilómetros, más que eso no, porque obviamente tenían caballos, pero no tenían autos para moverse tan lejos. Entonces es como que no conocías a los del pueblo de a 50 kilómetros, no los conocías. Entonces te relacionabas con los que tenías ahí, con los que tenías alrededor tuyo, que tal vez podían ser como las familias, o sea, solamente vos y todos, tus, todos los que estaban alrededor tuyo se conocían entre sí. Entonces, puede hacer que uno se casara con el otro y al mismo tiempo son primos, ¿no? Entonces, entre lo incestuoso hace un tiempo atrás era algo habitual. Entonces, no sé si en este caso en particular se puede notar como una anomalía, sino que prácticamente es algo natural del ser humano. Frotismo. Esto, siempre cuando hablo de esto eh, lo voy a mencionar ahora, el frotismo es excitación sexual solo al refregar los genitales contra personas desconocidas. Esto lo tengo que mencionar puntualmente porque yo tenía una amiga, Carla, que me contaba que una de las cosas que más le generó impacto cuando era más chica, tendría unos 9 o 10 años, estaba en el tren viajando con la madre, estaba del lado de lo que es el pasillo. Y un hombre se puso sobre ella, digamos, parado, y apoyaba a su miembro sobre el hombro. Eh, y ella no entendía qué estaba pasando, tenía 10 años, no entendía. Bueno, y después, medio que la madre se agarró, bueno, discusión, pero el tipo estaba frotando su miembro contra el hombro de ella. Eh, o sea, no con esto lo estoy justificando desde ya, obviamente, a esta persona que hizo frotismo sobre Carla, pero sí debo reconocer de que eh, lo que es condenable lo que es criticable, lo que es evitable. Es el solo hecho de apoyar cualquier parte de tu cuerpo intencionalmente en el cuerpo de otra persona. No importa si es el pene, si es el brazo, si es lo que sea. Si la persona se siente incómoda y no quiere que la toques, no quiere que vos la roces, no tenés por qué hacerlo. Sencillo, no, no hay no hay este eh, atenuantes contra eso. Si después a esto le sumamos que es menor de edad, que es el pene, que es la, el objetivo o qué es lo que le pasaba a esa persona cuando frotaba el pene podemos subir la condena de lo que había hecho perfecto pero el principio es que vos no tenés por qué tocar a nadie a nadie salvo que la persona se predisponga a que vos la toques si no, no me puedo tocar a nadie puedes ir por la calle tocando gente porque tenga acá de enero y tocar y tocar el culo no podés no se puede no, no se debe porque eso es justamente irrespetar el respeto que cada uno merece la gerontofilia es la atención sexual por adultos mayores. Acá van a hablar todos de sus páginas de internet que hay, que una hora entiende por qué en las páginas pornográficas está maduras, mature, eh, no milf, no milf, sino matura, madura, qué sé yo, y ves a gente joven con ancianos de 70, 80 años, y sí, es porque hay gente que disfruta de esto. Apaxofilia, la atención producida al ser asaltado, robado con violencia, extrañísimo extrañísimo. Ebefilia, eh, atracción sexual hacia personas pubescentes. Yo calculo que pubescentes eh, están en la pubertad. Y acá es donde yo lo voy a abrir esto. Eh, acá dice la ebefilia consiste en el interés físico o sexual de los adultos jóvenes en pubescentes. Es decir, en personas que se encuentran en la pubertad iniciando la adolescencia. Generalmente entre 10 y 13 años. Para atracción sexual a niñas. De... A, para. A ver, pará. Eh, sí, porque tiene que ver. Eh, etapas. Bueno, vamos de vuelta. Entidades eh, físico-sexual. de los adultos y jóvenes en pubescentes, es decir, en personas que se encuentran en la pubertad iniciando la adolescencia. Precisamente aquellos que muestran las etapas de desarrollo físico. Generalmente entre los 10 y 13 años para atracción sexual a niñas, y 11 y 14 para niños. Se diferencia de la pedofilia, el interés, el interés sexual de los niños pu prepúberes, es decir, antes de llegar a la edad pubertad, generalmente entre 7 y 9 años, y de la e efebofilia, el interés físico y sexual, en los adolescentes posteriores o mayores, típicamente entre 15 y 19. Es decir, tenemos la efebofilia, que es entre 15 y 19, tenemos la Ebefilia, que es entre 11 y 14, <risa> o 10 y 13, vamos a decir así, o 11 y 14, 10 y 13, bueno, ponele entre 10 y coso la pedofilia es peor todavía. O sea, vamos a llegar a la pedofilia en un momento, pero es peor que las otras dos. Por eso que pedófilo para una persona que estuvo con alguien de 15 no aplica. No es que esté bien, sino que no aplica. Ibristofilia, atracción hacia asesinos, delincuentes, forajidos y criminales. Bueno, hay de todo. Hierofilia, con H, placer sexual que se logra al usar en el acto objetos sagrados o religiosos, o sea, pegar un arche con un crucifijo. Y fetifilia, y fefilia, excitación por la posesión de algún objeto ajeno, ropa, cabellos, piel, preferentemente bello bella zona genital. Hipnofilia, excitación al contemplar personas dormidas. Y ludofilia, excitación para escribir... Excitación por escribir palabras o frases en el cuerpo de la pareja sexual. O sea, mucho tatuador debe ser, puede tener iludofilia. hipsofilia, Excitación solo por uno mismo. No es lo mismo que la masturbación, donde el objeto sexual puede ser una persona presente, una, topografía, una fotografía o una fantasía. O sea, la hipsofilia es tocarse viéndote a vos mismo. Uh, vanidoso el pibe. Macrofilia. Excitación sexual por gigantes. Masquefilia con K predilección hacia el sexo con el uso de máscaras o cualquier objeto que cubra parcial o completamente la cara, masoquismo, placer ligado a la, a la propia humillación o sufrimiento físico, cachetada, latigazos, pellizcos o moral, humillación. Se diferencia de la alg algomanía con la presencia del componente erótico. La algomanía, hemos leído que era la excitación, pero no sin ningún componente erótico. ya o sea, Es nada más que por pegarse. La mecanofilia, atención sexual por máquinas, hay gente, hay gente que incluso se ha casado o ha intentado casarse con máquinas y lo hemos visto. Generalmente en Japón, los orientales están medios hechos mierda de vez en cuando. Este, puede ser microfilia, excitación sexual por personas pequeñas. Misofilia, atracción sexual por la ropa sucia. necroauditifilia, atracción, atracción hacia oír sonidos o palabras de alguien ya muerto. Necrofilia, atracción sexual por los cadáveres. Oculofilia... Atracción sexual por la zona ocular de, esta, de otras personas, especialmente los ojos. No sé qué otra parte ocular que no sean los ojos hay. Eda odaxelagnia, excitación sexual que se logra al morder a la persona u amante, bien por Tyson. Olfactofilia, excitación sexual con los olores del cuerpo. ovofilia, excitación sexual por los huevos. Vamos a ver de los huevos, huevos, no de los genitales patinfilia, atracción sexual producida por las personas usando patines, pedofilia, atracción sexual de adultos o mayores de 16, hacia prepúberes, impúberes de 13 años o menos. Bien, esa es la Esa está mezclada con la otra en realidad. Podofilia, atracción sexual por los pies, pulserofilia, atracción sexual por las cadenas o pulseras, eh, quirofilia, atracción sexual por las manos, rabdofilia, bueno, hay más, hay muchas más, son muchas y no voy a terminar. La verdad, que me gustaría seguir con el tema de las fobias. Búsquenlo en Wikipedia y entiendan que son las que están identificadas. ¿Cuántas puede haber más y miles? Y con esas personas uno se junta todos los días. Entonces, a veces uno trata de sacar una conclusión de una persona y no es tan fácil porque puede tener este tipo de, de desvíos, trastornos, comportamientos, lo que fuere. Pero siempre, si se basan dentro del respeto. Cada uno tiene lo suyo. Nos vemos un rato. Hasta luego.
0: Hobby. Soccer. Versión. FM Sónica.
2: Quinto bloque de dados. Nuevamente estamos aquí y ahora, después de haber leído la pedofilia y, y demás, y todas las que hay, me parece que eh, es la opción de hacer lo que íbamos a hacer la semana pasada, que era hablar de las fobias. Porque la, es como que la, la, las filias, en realidad, son atracciones sexuales, y bueno, tienen, tienen sus, sus cosas. Pero la verdad, la realidad, es que hay fobias, y son mucho más complicadas. ¿Y por qué quiero hablar de fobias en sí? Y por qué tengo intenciones de tratar de tema fobias, es porque a veces está feo que una persona que tiene fobia a algo, la persona empieza, hay gente que le empieza a bardear y dice no puedes semejante boludez, no te puedes preocupar por por ¿cómo se llama? por tales cosas, no te pueden molestar tales otras. Y decís que la verdad, sencillamente no sabes cuán miedo tiene, eh, o miedo, o, o sí, fobia a eso que está pasando. ¿Pero por qué quiero, quiero mencionar esto? Eh, yo creo que lo comenté ya. Habíamos ido a México. Habíamos ido con Martina, con Lara, con Gianluca, con Julieta y con Gisela. Fuimos todos allá a ver a mi hermano. Estábamos allá y en un momento estábamos en Cancún. Y Cancún tiene un mar muy calmo, donde hay piedras y hay corales debajo con eh, pececitos, obviamente. Entonces mi hermano nos ofrece y nos recomienda hacer lo que sería el snorkel, que es usar el lo que serán las antiparras grandes, el, el tubito para respirar, y no ir a grandes profundidades del agua y mirar un poco hacia abajo del agua los colores y todo lo que hay. Recuerdo que en aquel momento a todo fuimos, menos Martina. Martina no quería saber nada. Martina dijo, ya con 16 años, o con 15 en realidad, decía, no, yo no quiero, paso. Y entonces les decíamos, pero Marto, es poquita agua, ¿por qué no vas? No, no, no puedo, no puedo, no puedo, porque no... Y entonces nos trataba de explicar... No a su modo, porque no es que no podía explicarlo, sino porque no quería dar toda la explicación de lo que le pasaba. Quería decir que no le parecía bien, que no se sentía cómoda haciendo snorkel en esa poca profundidad que había en Cancún. Fue pasando el tiempo, ya tiene 18 Martina, pasaron 3 años de aquel momento, y todavía hoy nos trata de, nos manda, nos envía videos, generalmente de TikTok, de estas cosas que ahora surgen gracias a la tecnología, donde nos demuestra cuál es el problema que tiene ella. ¿A qué voy con esto y les cuento cuál es en mi caso yo tengo misofonía o micófonos no, misofonía misofonía es a ver cómo puedo explicarlo misofonía es que cuando una persona está cerca tuyo comiendo masticando chascando los dedos lo, la boca lo que va a hacer Dios con la boca a mí me eh, despierta una sensación de ira pero muy grande con ganas de cagar a trompada que lo está haciendo pero posta eh, pero las ganas son o sea, obviamente mi, mi raciocinio dice, ¿qué hace boludo? ¿Cómo vas a pegar a una persona porque está masticando? Obviamente, incluso cuesta decirlo, pero es, la verdad es que yo lo digo. Digo, mira, no sos vos el problema, soy yo el problema. O sea, seguí comiendo porque vas a dejar de comer porque yo estoy, me está molestando. O sea, obviamente, la persona intenta solucionarlo, pero no hay forma de que coma sin masticar. Entonces, lo tiene que hacer. Bueno, y mi hermano fue el que tiene mayor misofonía. Mi hermano tiene más misofonía más alta, donde, por ejemplo, contaba de que estaba en el cine los cines donde sirven comida adentro, que por ahí él estaba en una punta y las otras personas estaban en la otra punta comiendo, o choclos, y él escuchaba eso y le generaba la misma ira. Y yo buscando un poco de misofonía, hay grupos de Facebook que se ayudan los misofónicos, que tienen un, distintos grados de misofonía, entonces uno va entendiendo de que todos tenemos, pero que algunos tenemos más y otros tenemos menos, algunos se les torna intolerable, otros se les torna un poco más tolerable, como es mi caso, pero no siempre. Eh, todo esto comenzaba con mi viejo, también mi viejo, cuando viajamos, cuando éramos chicos, íbamos masticando chicle en el medio del auto. Eh, ¿A qué en el medio del auto? Íbamos atrás, pero en medio de los, los, de los dos asientos de adelante, íbamos mirando para adelante y masticando chicle. Y mi viejo, me acuerdo que nos mandaba para atrás. Se van para atrás, estamos masticando chicle en el oído. Me no, acuerdo que nos mandaba para atrás. Bueno, eso también es un rasgo de misofonía. Un nivel alto, bajo, lo que fuere. A mí es nivel 3, 4. El de mi hermano es un poco más alto. Pero bueno, esto, ¿por qué quiero explicar toda la misofonía y los niveles? Porque existe también de las fobias, o al menos de esta en particular que es la talasofobia. La talasofobia es miedo a las profundidades. Y uno lo escucha así y dice, ¿miedo a las profundidades? ¿Pero qué significa miedo a las profundidades? No es lo que uno se imagina de que, por ejemplo, abajo tenemos 20 metros de agua y vos tenés miedo de ahogarte no, eso es miedo a ahogarse. Miedo a las profundidades es el miedo de no saber qué hay debajo. No es que hay eh, monstruos, no es que uno se imagina que hay eh, espíritus ni nada. Simplemente el, el, el no saber qué hay en la profundidad o no ver qué hay en la profundidad lo desespera, lo intranquila, lo intranquiliza muchísimo a la persona y la pone muy nerviosa. Bueno, Martina tiene esa hay gente que tiene trasofobia con muy prof mucha profundidad... Otra con menos profundidad... Otra con poca profundidad... De todo hay... Bueno y ella nos cuenta... Esto de la trazofobia. Y yo cuando fui pasando el tiempo... En tres años... Solamente esa fobia... Fui entendiéndola... entonces dije... ¡Ah la mierda! Mirá vos qué loco... ¿Quién se iba a imaginar? A mí que me gusta el agua... Yo que me he metido en un cenote en México... Con 49 metros de profundidad... Y no me molestó para nada... Entiendo que hay gente... Que sufre de eso... Y entonces... Eso me disparó a mí... ...recordar ese momento en el cual todos le decíamos a Martina, ...ah Alberto tirate que eso... ...pero no estábamos pensando en qué es lo que ella nos quería decir... ...o qué es lo que le pasaba... ...tenía una fobia, tiene una fobia... ...una fobia que te genera o ira o te genera mucho miedo... ...o te genera mucho paralización... ...entonces dije... ...necesito ver un poco más el tema de las fobias... ...para entender la cantidad de gente que hay dando vueltas... ...así que a lo mejor si alguien viene y me dice... ...mira, no quiero ir a tal lugar porque a mí me da fobia a las alturas... Por ejemplo, que son las comunes, vértigo, esas cosas, entender de que hay gente que tiene esas padece, esos padece, padece ese, ese tipo de, de síndromes o de, de lo que fuera, hablamos en requés, eh, y, y no puede desarrollarse plenamente como yo, digamos. Y yo a lo mejor tengo otras, y esas otras hacen que yo no me permita hacerlo. Por ejemplo, yo le puedo tener fobia, se me ocurre a mí, eh, a ver, a viajar en parapente, por ejemplo, a andar en parapente. Pero como yo no viajo en parapente, nunca, ni tuve la posibilidad de andar en parapente, no, no afecta a nadie, no le afecto a yo a nadie porque no ando en parapente. En cambio, el que sufre de claustrofobia y tiene que viajar en, en todos los días, vive en un edificio tiene que viajar todos los días a su eh, trabajo y trabajo, tiene un ascensor... Y es más complicado porque hay más altas posibilidades de que a él le pase algún, algún ataque de claustrofobia. A mí, uno de, de fobia al parapente, dudo que me pase, es algo que vaya. Así que, por eso es que me acordé de las fobias y dije, ¿por qué no hacerlo? Y después las filias las hice también porque el pasó de Jai moni y yo por eso quería mencionar. Eh, eh, pero bueno, vamos a ir a las fobias. Para ello debemos interceder, o al menos decir primero, que es una fobia. Eh, las fobias se dividen no, más, más arriba tipos de fobia es un trastorno que puede afectar gravemente a la salud de la persona que la sufre, caracterizada por el miedo intenso, irracional y descontrolado a situaciones cos y cosas más o menos específicas en el artículo de hoy bueno bla, bla, bla. entonces, tipos de fobia y acá empezamos pasemos con la aerofobia se trata del miedo a volar, también llamada abatofobia o abiofobia. Este temor intenso es uno de los tipos de fobia más frecuentes y puede causar ansiedad anticipatoria. Es decir, la idea de que, ten, de, la que te, de que tengas que agarrar un avión puede afectarte hasta varios meses antes de que tengas que hacerlo. O sea, este lo conocemos mucho porque hay muchas personas que tienen lo mismo, que sufren, o sea, sufren de aerofobia y no quieren saber nada con volar. Entonces lo que dice ahí es que por ahí una persona le dicen en abril vas a viajar en noviembre, no hay opción porque tienes que viajar por ejemplo a España y tienes que viajar en transcurso de dos días y ya está, y tenés que y tenés que hacer un avión, y capaz que ya en abril le empieza a dar como... hace falta que vayamos en avión. no podemos ir nadando o que sea, pero bueno, no. Esta es la fobia. La brontofobia. La brontofobia también es la llamada astrafobia es tener un miedo irracional a situaciones vinculadas a las tormentas es decir truenos relámpagos que llueva mucho y pueda causar destrozos o inundaciones de una fobia es una fobia frecuente en la infancia que tiende a resolverse con la edad aunque en ocasiones se alarga hasta la madurez conocemos gente creo que todo todo el mundo conoce gente que eh, le cuesta un poquito el tema de las tormentas. De hecho, creo que todos tenemos un cierto nivel de respeto a las tormentas cuando hay un, un trueno fuerte o cuando hay una lluvia fuerte. Creo que a todos nos da un poquito de... Eh, si pasa tal cosa... Después te calmas porque después decís... Eh, no pasa nada. Pero en el momento decís... Eh, ma, no sé, vamos a ver. Y le tienen unos respetos. Los autistas sabemos que tienen ese problema y que son gente que... Eh, sufre bastante el tema de los sonidos así que bueno, esa es la brontofobia zoofobia con Z otra de las fobias más comunes es la zoofobia es el temor irracional hacia los animales Existen fobias a animales concretos como la electrofobia miedo a las gallinas o la ofidiofobia miedo a las serpientes pero la zoofobia es el terror a cualquier tipo de animal la aracnofobia a las arañas y la sinofobia a los perros son dos de los más frecuentes, o sea la zoofobia es más complicada que la aracnofobia. Que tiene, por ejemplo, mi cuñada. Mi cuñada, me acuerdo de la aracnofobia, porque mi cuñada le tiene pavor a las arañas. Pero arañas de lo que fuere, eh, chiquita, grande, lo que sea ella le raja todas las arañas. Y me acuerdo que estábamos en, en en fin de año en Mercedes y había muchas arañas. Y el marido, las hijas, la, la jodían todo. Y yo decía, no la jodan, porque no es que... Por ejemplo, a mí eh, que me molesta, por ejemplo, no sé, no me ocurre, no sé, algo que no tenga fobia y me molesta. Una persona que tiene fobia y que tiene miedo medio irracional, no sabes cómo va a reaccionar y tampoco sabes cómo le va a afectar. Yo estoy seguro que si Romina, le mando un beso, ve algún alguna araña en algún momento, yo creo que las palpitaciones se le aceleran. No digo que no. Entonces, si vos encima le haces chistes con eso y le decís acá atrás de una araña grande o lo que fuere. ...y no le va a hacer bien... ...la vas a estresar al pedo... ...cuando no es necesario... ...pero la zoofobia ya es a todas... ...a todas... las animales... ...después eh, tenemos la hematofobia... ...que no es muy difícil de cuenta... ...porque... ...la padecen muchas personas... ...es dentro de los diferentes tipos de fobias... ...la hematofobia está vinculada al hecho de ver... ...heridas, sangre y agujas... ...suele ser característica... ...una gran evitación de ponerse en situaciones como realizarse un análisis de sangre o un tatuaje porque deben perder el conocimiento. En concreto, si la persona únicamente tiene miedo a las inyecciones pero no a la sangre, padece tripanofobia. Eso es otra cosa. Pero acá estamos hablando de la hematofobia que es lo que vemos a veces en, en películas o gente conocida que se va, por ejemplo, va a abandonar sangre o, o, o le pasa algo, se para costado y se desmaya porque dio sangre. Hay gente que tiene ese tema y, y no quiere saber nada con la sangre. A mí lo que me genera es un cierto de, de transmisión de dolor cuando veo a alguien lastimado con sangre. Digo, ay, ¿cómo te debe doler eso? Eso sí, me pasa muy, mucho de, de sentir empatía por la persona y tratar de, de, de meterle. Pero en el caso este es solo el hecho de ver sangre. Ya no estamos hablando de sentirla o de vivirla. Es el hecho de ver sangre. Que te puede desmayar, te este puede poner mal o lo que fuere Ya más complicado. Eh, antes de seguir con el siguiente, eh, 4838-1744, estoy tirando el teléfono de radio al pedo. Eh, 11 716 Si quieren mandar un mensajito a WhatsApp, lo pueden hacer acá por FM Sónica. Y si no, por el pedo online radio, cuando yo reciba ese mensaje, lo voy a leer acá y lo voy a contar. Nos vemos en un rato en el último
1: bloque de Adojo Look they've always done before Look at the hate we're breeding Look at the fear we're feeding Look at the lives we're leading The way we've always done It's
2: de los... para continuar con el tema de la fobia recién estaba viendo eh, no viendo lo de la fobia y me acordaba de, de internet lo que estoy buscando que busco un montón de respuestas y demás y realmente hace una semana algo una, una pavada que voy a decir estuve la posibilidad de meterme en chat gpt chat gpt esto, esto es la inteligencia artificial donde mi viejo me marcó claramente que no es una inteligencia sino que es conocimiento digital o artificial no artificial, sino es conocimiento digital. Y me, me metí para ver qué era. Y le están dando, tirando flores de todos lados. Y la verdad, sinceramente, dije: Voy a hacer una pregunta donde sé la respuesta, a ver qué es lo que dice. Y puse: diferencia, no, historial de enfrentamientos entre Racing e Independiente, que juegan mañana para mí. Mañana para mí es domingo. Ustedes, ya cuando escuchen este programa, ya va a haber todo puesto. Las cantidades pelotudeces, inexactas cosas que dijo que no tienen nada que ver con el historial realmente me da a entender de que Google es mucho más preciso que lo que es ChatGPT y están dándole con un caño, están dándole flores por todos lados y la verdad que ChatGPT sí es muy lindo cómo lo forma cómo lo escribe, cómo lo habla como si fuera una persona pero realmente a lo que es la información pura y dura en muchos casos nada que ver De hecho, es más, en un momento le pregunto ¿Cuál fue el partido donde Messi hizo más goles? Y me contesta, el partido que Messi hizo más goles fue con el Benfica, creo que pone el 2 de abril del no sé, el 2004, donde el partido terminó 4 a 1. Y Messi hizo 5 goles. Entonces digo, ¿cómo 5 goles? Y pongo abajo, ¿cómo 5 goles si terminó 4 a 1? Tenés razón, me equivoqué. El, el partido que hizo goles, más goles Messi fue que hizo 5 goles, con, no se me acuerdo quién, con el ponele, cuando el partido terminó 7 a 0. El partido me lo confundí porque ese partido que yo hice referencia es cuando Messi hizo cuatro goles y el quinto gol lo hizo no sé quién. Yo predijiste que salió 4-1, como cinco goles? Tenés razón, me equivoqué. Una cosa increíble. Pero bueno, listo. continuamos con las fobias. Estamos por la, una de las más conocidas, la vedette de todas las fobias. No me quiero reír tampoco porque suena como bastante irrespetuoso para todo aquel que tiene esta fobia. Es la claustrofobia. Es el miedo a los espacios cerrados, especialmente aquellos lugares que son pequeños y donde no observan salidas fáciles, puertas o ventanas. Ejemplo de esto serían ascensores, túneles, cuevas, metros, el subte o las máquinas de la resonancia magnética. Este medio irracional puede estar relacionado con el pensamiento de que no podrán moverse o se quedan sin aire. En mi caso en particular, no sé si se aplica la claustrofobia, si sí, cuando hice la resonancia magnética de mi cuello, de mi cervical yo me la fui a hacer y a mí la verdad me pasa que yo necesito mover el cuello así para que suene y haga crack crack todas estas cosas que sé que no están bien porque no está bien hacerlo pero igual, lo suelo hacer y tengo la necesidad de hacerlo, estaba en la en la primera etapa de la resonancia magnética y tenía el cuello no apresionado, pero sí tenía el cuello quieto y me decía, quédate quieto porque estamos tomando, y yo quería hacer eso y no lo podía hacer y me desesperó me empezó a faltar el aire, me empezó a Luego toqué el botón para que me abriera, salgo, hice crac, 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 y me volví a acostar. El tipo me dijo, mira, si vos lo cortás a los 10 minutos, si el proceso tarda media hora, y vos lo cortás a los 10 minutos, hay que hacer media hora de vuelta. Y si lo cortas a los 29 minutos, hay que ir a hacer media hora de vuelta. Así que la segunda vez lo hice mucho más relajado y pude terminar de hacerlo. Agorafobia. La agorafobia se trata del miedo a los espacios abiertos, es todo lo contrario a la claustrofobia que no les hagan sentir seguridad o donde piensan que no van a poder recibir ayuda. No se trata de una de las fobias específicas, sino de un trastorno generalizado donde, las, donde se empiezan a evitar las situaciones en las que puedan tener un ataque de pánico y no puedan recibir ayuda. Si querés tener más conocimiento sobre todo este tema, tenemos un artículo, bueno, bla, 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 y listo. Eh, es compleja y con el tiempo las situaciones van siendo más amplias hasta el punto de evitar salir de casa. Eh, lo que podría ser más o menos relacionado con los ataques de pánico. Ataques de pánico de esas personas que se mantienen en sus casas y no quieren salir. Pero no porque le tengan miedo al espacio, sino que es como que se sienten inseguras y que nadie las va a venir a ayudar porque están en un lugar lejos. Entonces, ¿qué hacen? Se quedan en sus casas, cerca de un teléfono, cerca de, de, de sus cosas, porque están por la calle... Eh, a no tienen manera de acudir a una ayuda. Me pasa, no es sé, una fobia, pero sí me pasa a veces cuando yo tengo que ir al baño a lo segundo, digamos. A veces no quiero salir y trato de forzar en mi casa a hacer al baño para poder sacarme encima porque no quiero que en el medio me agarren ganas y no tenga forma de ir a ningún lado porque estoy en el auto llevando a mi hijo, porque estoy en varios lados. Lo loco es que tengo un viaje al laburo muy corto, de 22 minutos, media hora como mucho. O sea, o mucho me lo aguanto. Pero, como no quiero que me. Aguantándomelo, me trato de hacer en mi casa. Eso, de, de, de forzar un poco las ganas de ir al baño y demás, hacen que hoy esté sufriendo de lo que es la fisura anal. Porque, obviamente, a veces tuve que hacer fuerza cuando no corresponde. Porque no me gusta sentirme con ni siquiera con unas ganitas de ir al baño. Entonces trato de ir rápido. Y a veces no, a veces hay que dejar formarse. Y hay que dejar estar ahí el, el excremento que se te se forme hasta que salga. Pues así nos pasa a todos. Es un asco hablarlo tal vez sí, pero nos pasa a todos. Todos cagamos, todos meamos, así que no vengamos con vuelta. La dentofobia, se trata del comúnmente conocido miedo al dentista, hello. En especialmente esta fobia es el miedo irracional y extremo a ir a realizar, a ir a realizar cualquier intervención al dentista o incluso pensar o hablar sobre el hecho de ir. Esta fobia tiende a tener su origen en una experiencia anterior muy desagradable en el dentista, tal cual yo tengo dentofobia, eh, trato de no ir al dentista, trato de no ir, o sea, voy si me duele mucho, voy si, si tengo los dientes rotos, si no, no voy, trato de no ir, eh, y es un miedo, no es irracional, o sea, no sé por qué dice que es irracional, porque dice miedo irracional y extremo a ir a realizar cualquier intervención al dentista y está relacionado con una experiencia anterior muy desagradable en el dentista exactamente entonces no vas porque no querés que te vuelva a pasar no sé qué le ves de irracional quién es el pelotudo que escribe esto cómo es irracional algo que vos sabés que te pasó irracional es por ejemplo eh, la que dijimos antes la agor agorafobia porque tenés miedo a que si te pasa algo nadie te pueda asistir pero no te pasó nada no tuviste una experiencia que no te pudieron atender entonces no, es irracional porque no te puede, tiene que pasar. En la dentofobia sí, porque me pasó. Acrofobia. La acrofobia, otro de los tipos de fobias frecuentes, es relacionada con las alturas, lo que nosotros decimos vértigo. Las personas que la sufren se sienten muy angustiadas cuando están en lugares elevados como balcones, precipicios, puentes, terrazas, o de edificios, miradores, bajando escaleras o en un avión, entre otras. Eh, Gisela es la que tiene acrofobia, no, vértigo, acrofobia eh, fuimos a Salta en un momento, fuimos a, a Salta de, a un par de días, qué sé yo y bueno, uno va, va caminando por las montañas y va subiendo y bajando montañas y en un momento, la, el guía nos dice, váyanse a aquel, a aquel cerrito que desde ahí arriba van a poder ver hacia abajo, todo lo que es el esplendor del valle de Catambre de, de, de Salta o de Jujuy, no sé, de alguien y eh, bueno, y ella no fue o sea, estábamos, caminamos todo decimos todo, pero cuando llegó ese momento, fui yo solo, saqué fotos y ella me miraba de abajo, donde podía ver. O sea, que podemos decir que si se la tiene, acrofobia, no vértigo. Vértigo es otra cosa. Vértigo, calculo que es el, el la consecuencia de la acrofobia, que el vértigo es ese mareo, o esa sensación de que te atrae lo, el, 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 el piso. A veces me ha pasado de estar en un techo, en el techo de mi casa, en la casa donde vivía yo antes, que estaba a seis metros, 7 metros, más o menos, y yo me subía al techo y me, me iba al borde. y La sensación era que, como que algo me estaba chupando para que me tirara. Eh, por eso me, me alejaba, porque yo me asustaba. Decía, no, no me quiero tirar. Entonces me no es que me mareaba nada, me daba sensación como de tirarme, como me quería tirar. Entonces, o que me podía caer. Entonces ahí es cuando me iba. No era irracional, sino que era bastante racional, pero me iba. Y a veces me pasa que estoy en lugar de altura, trato de estar cuerpo a tierra, porque tengo la sensación de que me va de repente es un clic y voy a saltar. Y ahí sí, termina ha he hecho mierda. De hecho, me ha pasado, lo debo reconocer, me ha pasado, eh, en, estando en, el, en la pileta del club, cuando era chico, tendría los 12, 13 años, estaba en el trampolín más alto. Tendría unos 6 metros, más o menos. Bueno, no sé, ¿cuántos metros? 6 metros es mucho, 3 metros tendría. Y yo me subí, y me acuerdo estar haciendo la cola, pero me acuerdo patente, haciendo la cola para tirarme, y miré para el costado así, y veía la profundidad hacia, el, hacia la pileta. Y de repente me vi cayendo. No caí sobre el piso, caí sobre el borde, pegué la pierna y caí al agua. No me pasó nada. Eh, mi hermano se asustó mucho todo, pero mm, no me acuerdo por qué salté. O sea, sentí la, la necesidad de saltar o de ca dejarme caer. Y me dejé caer. Es como que me hubiese suicidado. Lo mismo, me tiré. No sé qué tendrá que ver eso, pero bueno. Necrofobia. Esta fobia tiene que ver con lo relacionado a la muerte. También se denomina a veces tan tanatofobia Estas fobias se activan al ver o pensar en cosas muertas como cadáveres O en ver objetos relacionados como ataúdes O estar en lugares como los, los tanatorios No sanatorios, sino tanatorios Es posible que también sientan terror incontrolable al pensar en la propia muerte Obviamente nos puede pasar Eso hay muchas personas que lo tienen, también es muy conocida Vamos a las eh, fobias menos frecuentes las personas expertas hablan de que se han registrado más de 500 tipos de fobias, pero probablemente existen más, debido a, dado que muchas personas son específicamente de cada individuo. Veamos algunos casos, tipos de fobia menos conocidas y comunes, pero que también existen. La crematofobia, fobia extrema... Uf, pobre. Esta fobia extraña es el miedo al dinero y todo aquello que representa el dinero. Las personas experimentan terror irracional al dinero en cualquiera de sus formas, o tenerlo, o no tenerlo, o exponerse al concepto. Dios. Afebofobia. Tras experiencias traumáticas o muy desagradables al usar, esta fobia significa tener un gran miedo a tocar a otras personas que otras, o que otras personas te toquen. Evitan, evitan el contacto físico tanto con personas desconocidas como con personas conocidas. Un quinto gana de la afefofobia. Bueno, eso por ejemplo es un tema que también hablamos de respeto. Si todos tuviéramos el respeto de las personas, no teníamos este problema. Perdón, sonó el celular recién lo acabo de cortar porque mi vieja que está al lado se desmayó porque está muy muy. está débil por, por una gripe que hay, así que. Bueno, no sé, la están atendiendo, teniendo su médica ahora a ver qué pasó, así que yo en breve voy a ver, Todavía falta poquito para terminar. Eh, después está la macrofobia, este miedo racional intenso y persistente es a las largas esperas. El hecho de tener que esperar durante un tiempo prolongado genera malestar importante en la persona y le impide hacer su vida. Esta la tenemos todo, pero la macrofobia es insoportable andar esperando las cosas. Y tenien, tenemos el último eh, la esioptrofobia que es el, el miedo a verse en el espejo y algo importante que es eh, para acabar hay que mencionar algo, no todo lo que te da miedo es una fobia, sentir miedo es natural se trata de una emoción básica universal que tiene una función en nuestras vidas todo el mundo tiene miedo pero si aquello que te causa terror está generalizándose en tu vida te causa un malestar insoportable y descontrolado quizás es momento de valorar qué sucede y cómo puedes sentirte mejor esto pasa porque uno a veces relaciona la fobia con algo que te da mucho miedo. Este, yo creo que la fobia es, es, como decíamos, es un medio irracional de imaginarte que, no sé, por ejemplo, en la agrofobia que la araña te va a venir a picar de manera tremenda y te va a dejar el culo para el norte. Yo creo que ese es el tema y no es nada más que un miedo que uno puede llegar a tener porque te asalten o porque te peguen o porque lo que fuere. No es lo mismo. Así que bueno. Con esto terminamos las fobias, lo que importa acá no es saber la cantidad de fobias, no es importante saber la cantidad de filias, no es importante saber eso, sino saber que hay gente distinta en este mundo, que con todos convivimos y que todos merecen el mismo respeto, que tenemos que entender que no todos tenemos los mismos gustos y que ante eso tenemos que entender y tenemos que valorar eh, que por ahí nosotros no tenemos ese problema y que hay gente que lo sufre y lo debemos respetar. Busquen la libertad, sean libres, nos vemos el miércoles que viene en el programa número 100 de Adojo Hobby Soccer. Chau.
1: Just like you, I got my bikes I got like a dog that would be nice I might cross your head tight in my fights Hey, hey. Punks and the press that want to start shit by printing lives instead of the things we said That means you ain't said you're a hip parader Circus Magazine, Mick Wall at Kerrang, Bob Guggione Jr. at Spin What you pissed off cause your dad gets more pussy than you? Fuck you, suck my fucking dick You be ripping off the fucking kids while they be paying their hard-earned money To read about the bands they want to know about lies, starting controversy, you want to antagonize me? Antagonize me, motherfucker! Get in the ring, motherfucker, and I'll kick your bitchy little ass!